Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Voy a intentar sintonizar las ondas de radio, la frecuencia, agarrar la frecuencia, coger la frecuencia de Radio Cadi en Venezuela para escuchar de viva voz a mi próximo invitado, un hombre que ha escrito una hermosa historia novelada llamada Clandestina, la historia de cómo Radio Euskadi emitió 40 años desde Venezuela, desde la clandestinidad que le ofrecía mi país al pueblo vasco, a esa diáspora que emigró en tiempos de Franco, en tiempos convulsos. Vamos a escuchar historias de algunos de ellos y de cómo esos sueños de libertad, esos sueños de mantener informada a su gente, hizo posible una radio con escasos recursos económicos, con escasos recursos técnicos, pero eso sí, con un gran capital humano que hizo posible que la diáspora vasca estuviera informada día a día, hora tras hora, segundo tras segundo si se quiere, de los pormenores de lo que acontecía en su tierra. Bienvenidos a este viaje sonoro en el que por estas ondas de radio conversaremos con uno de los protagonistas si se quiere de esta historia que es clandestina. Bienvenidos a bordo. Viajamos por estas ondas de radio hasta Bilbao para conversar con el escritor del libro Clandestina, la historia de cómo Radio Euskadi transmitió 40 años desde Venezuela. Bienvenido, Coldo, a la diáspora venezolana. Habla, gracias por atendernos. No, gracias a vosotros por invitarme a esta charla. Nosotros estamos interesados en que nos recrees, en primer lugar, esa primera Radio Euskadi que transmitía desde el Hotel Carton en Bilbao, un lugar al, al que yo acudí cuando estudiaba periodismo en esa ciudad a ruedas de prensa, donde el, el Lendakari Aguirre había enviado por las ondas de radio su mensaje de Gabón, justo antes de que lamentablemente entraran las tropas franquistas a esa capital y Hubo que suspender las emisiones. Efectivamente, fue una radio que funcionó durante la guerra y se instauró para precisamente dar ánimos a la población que estaba sufriendo mucho las penalidades de, una, de un conflicto bélico y sobre todo también para dar ánimos a las tropas, ¿no? porque claro, eh, estaban pasando muchas dificultades, con poco armamento, pues con unas condiciones meteorológicas adversas y entonces, pues evidentemente, escuchar la voz del presidente, en este caso Lenda Cali y José Antonio Aguirre, pues era muy importante para ellos, ¿no? fundamentalmente se, se dedicaba y se dirigía a la población y al ejército. Funcionó en Bilbao, como bien has dicho, en Hotel Carton. Cuando entraron las tropas nacionales, bueno, a punto de entrar las tropas nacionales, se tuvo que clausurar la emisora, pero luego, cuando ya parte del ejército vasco, de los combatientes vascos que pudieron escapar, fueron a, la, a Cataluña, pues ahí se volvió.
volvió a instaurar la emisora en Barcelona y tenía la misma función de dar ánimos a la población y al ejército. Lendakaria Aguirre, tras un itinerario secreto por Europa, por esa Europa que estaba en guerra y un periplo americano, quiso de alguna manera dotar al gobierno vasco de un instrumento, como bien lo has dicho, para hacer llegar los mensajes que los vascos querían promover entre los ciudadanos del mundo entero. Por ello, encarga a sus más allegados a que resuciten esa emisora y tenemos como una segunda Radio Euskadi que se instala en el año 1946 en Munger, para quienes no saben, una localidad que está en la Purdi y toma el testigo del anterior. Efectivamente, José Antonio Aguirre tenía muy claro que había que propagar lo que se estaba haciendo y el gobierno vasco estaba haciendo mucho por asistir a, a los vascos que estaban repartidos por el mundo, fundamentalmente en Europa y más concretamente en Francia, porque era el lugar de refugio por, al ser el más cercano. ¿no? Entonces, en Muguer se instaló una emisora eh, al frente de la cual estuvo Joseba Rezola y funcionó durante ocho años. ¿Pero qué ocurrió? Que en el año 54 existía en Francia un gobierno presidido por Méndez France y cuyo primer ministro era François Mitterrand y, claro, recibían muchas presiones del gobierno español para que cerrasen la emisora porque se estaban difundiendo unas noticias que a ellos no les interesaba nada que se difundieran. Entonces, el gobierno francés, desgraciadamente, aceptó la presión del gobierno de Franco y cerró la emisora. Entonces, bueno, ahí tenemos otra etapa que se concluyó, eh, pero duró ocho años esa emisora. Y en el alma del Lendakari surgía la pregunta de ¿cómo no vamos a tener los vascos, como bien lo reflejas en el libro, nuestra propia emisora de radio para contrarrestar las falsedades que se dicen sobre nosotros? Y es aquí donde entran en juego dos actores claves para este primer arranque que tiene la emisora, como era, por ejemplo, Joaquín Azurza, alias JJ, y también el conocido Gordo. Eh, quisiera que nos hablaras un poco acerca de estos dos personajes. Sí, eh, vuelvo un poco para atrás porque antes he citado a Joseba Rezola, que fue el director de la emisora que funcionó ocho años en Muguer, y esta misma persona, también incitada por el propio Aguirre, tenía eh, en su mente que la emisora, una emisora era una arma fundamental ¿no? de propaganda y de información. Y entonces él habló con un amigo suyo que era Joaquín Inza, como tú bien has dicho, apodado El Gordo, y que estaba en ese momento en Caracas y le dijo, eh, Gordo, mira, Caracas, en Caracas o en Venezuela en general existe la comunidad vasca más importante, no solamente en números, sino sobre todo por eh, la capacidad económica que en este momento tiene, y hay que montar una emisora. Entonces, te pido por favor que con tu gente, con las personas que tienes a tu alrededor, los vascos que estén por la labor, pues montéis la emisora ahí en Venezuela. Vosotros veréis dónde, pero me interesa muchísimo que se reactive una emisora que pueda dar las noticias que a nosotros, como a nosotros nos interesa o como nosotros vemos la realidad, ¿no? Y así se hizo. El Gordo eh, creó un grupo que le llamó EGI, Eusko Gaste de Interior, y allí inicialmente él y otras 12 personas más se formó un grupo de 13 y empezaron, en primer lugar, a estudiar cómo montar esa emisora, ¿no? Porque entre ese colectivo había ingenieros, había técnicos, había economistas, había gente un poco de, de todas las especialidades y profesiones. Y, como te digo, inicialmente en el año 62 se hizo un estudio de cómo hacerlo, ¿no? El, la dificultad estaba en el tema económico, fundamentalmente, porque no existía, no había dinero suficiente para comprar un equipamiento nuevo, una antena 
bueno, de reciente creación, y hubo que acceder al mercado de segunda mano. ¿no? Y ahí eh, José Joaquín Azurza, JJ Azurza, que era ingeniero de telecomunicaciones, tuvo la visión de acudir a una subasta eh, de unos equipamientos, de dos transmisores concretamente, de la compañía petrolífera Shell, y se compraron eh, dos transmisores viejos. Y a raíz de eso se empezó a montar la emisora. Vemos, eh, por ejemplo, que cada uno tenía como una función muy particular. El gordo era como el encargado, de alguna manera, de recaudar los fondos para el funcionamiento de la emisora. JJ diseñó el tipo de transmisor de onda corta que sería necesario para enviar la señal de radiofónica de Venezuela al mundo. Y eh, algo muy interesante del libro, él fue, digamos, de alguna manera el artífice de esa primera antena romboidal que se diseñó para, para que esas ondas salieran a los vascos de todo el mundo. También el costo del de, transmisor, pero algo muy particular que has nombrado es el lugar en el que podía estar situado el complejo emisor y él, tajantemente, en su informe que emitió a este grupo de EGI que llegó a las manos del gordo INSA, pedía de manera categórica absoluta obligatoriedad de que los participantes en este proyecto guardaran absoluta discreción. Así es, porque claro, evidentemente si se supiera o si se hubiera sabido dónde estaba situada la emisora, inmediatamente el gobierno de Franco hubiera presionado al gobierno gobierno venezolano para que la cerrase, para que la clausurase. Entonces, tenía que ser absoluto secreto. Solamente eh, lo sabían aquellas personas que estaban implicadas en su funcionamiento y en su instalación inicialmente. En este primer grupo aparece también una figura importante, aparte de El Gordo, aparte de JJ, que era el ingeniero de telecomunicaciones, una figura como es Alberto Elosegui, quien era abogado donostiarra, eh, nacido en el antiguo y quien se convirtió en un periodista de éxito y fue, digamos, de alguna manera el primer encargado de decidir, por supuesto, junto con el, este primer grupo que arrancó la radio, el tipo de programación a emitir y las fuentes de información a consultar. Sí, Alberto Loseguí era realmente abogado, pero claro, él ejercía eh, su actividad cuando estaba en Donosti y fue una actividad muy importante, pero tuvo que huir porque también le estaban persiguiendo por sus actividades dentro de la resistencia vasca. Entonces huyó y marchó a Venezuela. Y allí, pues eh, como abogado, pues no tenía, al parecer, eh, mucho encaje y empezó a escribir eh, artículos y a enviarlos a los medios de comunicación y tuvo la suerte de que fuera contratado por una revista muy importante en ese momento, que se llamaba precisamente así, el momento, ¿no? Y coincidió en el mismo estudio de, de redacción con gente tan importante como Gabriel García Márquez, Uleyo Mendoza, y esos fueron un poco también compañeros suyos y en alguna, en alguna medida también sus propios eh, bueno, mentores, ¿no? Entonces, eh, Lossi asumió en sus hombros, sobre sus hombros, eh, la carga de la responsabilidad de, de dar el contenido a esa emisora. Claro, eran contenidos, pues fundamentalmente noticias, informaciones cortas, pero también muchos artículos de con cierto calado, ¿no? Con profundidad de historia, de sentimientos, de, de alguna manera también para dar ánimo a la población, ¿no? Y un personaje que me parece pintoresco en toda esta historia es el de Ichacatucha, quien había sido Gudari, quien estuvo herido, quien fue prisionero y era de alguna manera la persona que custodiaba, que guardaba las antenas de Radio Euskadi. Y en su libro vemos hermosas cartas escritas a su manera, pero dejadas a lo largo del libro contando sus anécdotas de lo vivido, siendo el atalaya de esas antenas en Venezuela. Sí, eh, Shaka Tucha era un, un Gudari, un 
combatiente vasco que había tenido también que, que marchar del país y, y bueno, se había enterado que en Venezuela había una comunidad vasca muy importante y ahí marchó. Inició su, su estancia allí trabajando en, en, la, en la construcción como albañil, luego también estuvo de cocinero en un barco, pero finalmente montó una carnicería que por una serie de circunstancias pues no le fue bien y andaba un poquito eh, perdido por el mundo. Y claro, el gordo hincha necesitaba poner al frente, vamos, más que al frente, necesitaba poner una persona en el lugar donde estaba la emisora para custodiarla, para que no entrara nadie, para que nadie la atacase y también para activarla y, y de alguna manera hacerla funcionar. Entonces, esta persona, Ishaka Tucha, fue durante 12 años el encargado de que día a día se emitiera el programa desde la selva venezolana. Y vemos que... En ese informe, volviendo un poco al informe que redacta JJ, hay un aspecto fundamental porque ya tenemos, digamos, un poco lo que lo que se quiere que sea la programación. Tenemos el guardián del de sitio donde van a estar las antenas. Tenemos también eh, todas las especificaciones técnicas, pero JJ dice categóricamente también hay que contar con la complicidad del gobierno venezolano. Sí, sin duda, porque... Evidentemente, sin, sin esa complicidad no hubiera sido posible que se instalase la emisora y mucho menos que funcionase durante 12 años seguidos sin ningún tipo de interrupción. En Venezuela, bueno, en la situación política en el año 39, era, acababa de entrar en el gobierno pues, eh, Eleazar López Contreras, que seguía a un dictador, a Juan Vicente Gómez, que había estado durante años, 27 años concretamente, 1908-1935. Entonces, Eleazar López Contreras, que ya era una persona que se abría a la democracia, creó un instituto de inmigración y colonización. ¿Por qué? Porque eh, Venezuela era un país muy grande, tenía pues, 916.000 kilómetros cuadrados de extensión, pero tan solo 3 millones y medio de habitantes. Había que poblar ese país. Claro, evidentemente querían poblar el país con personas capacitadas para sacar ese país adelante y darle el rendimiento que realmente podía dar, porque Venezuela es un país muy rico en materias primas, en naturaleza, eh, en muchísimas cosas y recursos. Entonces, eh, hicieron acuerdo con el gobierno vasco y con el Partido Nacionalista Vasco fundamentalmente para llevar a estos jóvenes vascos a Venezuela. Así lo hicieron y en el año 39 empezaron a llegar las primeras ex expediciones de jóvenes vascos ahí. Se asentaron muy bien en el país porque, bueno, les acogió muy bien, eh, Venezuela les acogió muy bien y ellos también supieron adaptarse a las costumbres y a los trabajos que ahí les fueron saliendo. ¿no? Una figura clave, quien es Iñaki Subizarreta, eh, miembro de Acción Democrática, muy bien relacionado eh, con el gobierno venezolano del momento, para que de alguna manera fuera ese intermediario que solicitase el permiso de actividad, o al menos para que consiguiera que el Ejecutivo venezolano hiciera la vista gorda a esta acción de la resistencia vasca. Sí, él era un miembro de, de Acción Democrática, era una persona muy bien posicionada, era arquitecto, era también el director de la Escuela de Arquitectura y, bueno, tenía muchos contactos a nivel político porque él también trabajaba en el ministerio. Y allí pues, conoció y se hizo amigo de Reinaldo Leandro Mora, que, que después llegó a ser ministro de Interior y cuando ya eh, se planteó la posibilidad de crear la Radio Euskadi allí, pues acudió a, a Reinaldo Leandro Mora para decirle, mira, queremos montar los vascos nacionalistas y abertzales resistentes contra Franco, queremos montar una emisora, queremos montarla aquí, ¿no? Entonces necesitamos que hagas la vista gorda. Y, re, y el Reinaldo Leandro Mora, pues evidentemente el, cumplió el deseo de, 
de Iñaki Zubizarreta y se portó muy bien, porque incluso pues apoyó económicamente inicialmente, pues no, no económicamente, pero sí eh, dando facilidades en cuanto a, a movimientos, a, a traslados, etcétera. La primera emisión de Radio Euskadi, eh, la primera grabación, más que emisión... Desde se Venezuela. Hizo, se, se hizo en, en un piso en Caracas, que por lo que me han contado, eh, evidentemente había un grabador, un magnetófono, y luego había un micrófono. Entonces el magnetófono estaba sobre una silla y el micrófono estaba sobre una mesa, una tabla de planchar. Y la locutora, los locutores eh, tuvieron que acudir a ese espacio físico, que era un piso de uno de los vascos que estaba involucrado, y desde ahí grabaron la primera emisión. Y claro, las emisiones eh, eran, se hacían en ese momento, eh, se grababan en bobina, bobina abierta, una bobina abierta a la que ellos le llamaban talo porque utilizaba un lenguaje encriptado. Yo hablaba antes de, del hecho del silencio debido, ¿no? de que nadie, aparte de los que hacían la radio, supieran que se hacía en Venezuela ni dónde estaba ubicada. Entonces, a, a, a la cinta le llamaban talo, al lugar físico donde se encontraba eh, la instalación de misión, que era en una, en un, una, una selva baja eh, muy cerca de la población de Santa Lucía, pues a ese, a ese lugar le llamaban Macuto eh, y luego, pues, eh, por ejemplo, a la propia emisora le llamaban La Chalupa, ¿no? La Chalupa es una embarcación y, y de alguna manera querían hacer ver que estaba en el mar, ¿no? Entonces querían de alguna manera despistar, que no se supiera. Entonces la primera misión fue muy eh, difícil en el sentido de que al principio hubo dificultades técnicas y luego hubo también algunos, algunas alarmas pensando que se había descubierto cuál era el lugar de misión y entonces lo que se hizo fue esperar un tiempo hasta que de alguna manera esas eh, dudas se disiparon y ya se empezó a emitir ya regularmente en septiembre del año 1965. Bueno, vemos en el libro que los pilares fundamentales de Radio Euskadi van a ser tres como son la democracia, la resistencia y el gobierno vasco. Y quisiera también que nos comentara un poco acerca de esa mesa cuadrada donde, donde se reunían los que hacían la radio sobre la cual se decidía de alguna manera el contenido que se iba a emitir por las ondas de radio. Sí, eh, ellos mismos se denominaban la mesa cuadrada porque inicialmente eh, un vasco que no estaba en el grupo y que no sabía realmente cuáles eran eh, los trabajos que estaban llevando a cabo eh, estas personas, pues cedió un local que era prácticamente un almacén que estaba lleno de cachivaches, de, de radios, postes, de pasquines, etc. Y entonces ahí se reunían en una mesa alargada, eh, ellos llamaban la mesa cuadrada, pero era un poquito alargada, y justo, justo cabían ahí los 13, ¿no? Y son los que empezaron a, a conformar la emisora tanto a nivel técnico como a nivel de contenidos. El gordo, como el, digamos, el artífice de la parte económica de la radio, el que aseguraba los medios económicos para la radio, asume en un momento de este primer, este primer ciclo que tiene la radio en Venezuela, inventa algo al más puro estilo de, de las cuadrillas vascas, como es, por ejemplo, hacer quinielas en un primer momento con el fútbol para reunir esos fondos tan necesarios para que, la radio siga en su funcionamiento. Sí, él como responsable de finanzas, pues él pedía dinero a todo el mundo. Cuando le veían de lejos ya casi algunos se echaban a correr porque sabían que el gordo hincha les iba a pedir dinero para la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, en general la comunidad vasca era muy generosa y soportó económicamente pues muchas iniciativas que se llevaron, incluso la propia oficina del gobierno vasco en París, ¿no? Que fue financiada por los vascos venezolanos. Pero luego, claro, mucha gente daba dinero sin saber realmente a dónde iba. Pensaban 
que era pues, para pagar abogados de presos que podía haber aquí en el País Vasco o iniciativa de esa naturaleza. ¿no? Pero claro, gran parte, a partir del año 65, gran parte de ese dinero que los vascos donaban, los vascos de Venezuela donaban, iba a, a sufragar los costes de, de la emisora. Pero ¿qué pasa? No eran suficientes. Entonces el gordo Inza se, se, tuvo, se los tuvo que ingeniar para sacar dinero de otros, de otros lugares. Y, y como bien has dicho, se le ocurrió hacer una quiniela con los, los equipos o los partidos de los equipos de fútbol españoles y semanalmente pues hacían unos boletos que iban repartiendo por la, sobre todo por la zona de Candelaria el barrio de la Candelaria y del centro vasco de Caracas y entonces pues todos los que participaban ponían un dinero y luego había un premio entonces ese premio que era el dinero que se había recaudado esa semana la mitad iba para el acertante que había, había conseguido eh, sobresalir sobre los demás y, y llevarse el premio y la otra mitad iba para eh, sufragar la, la emisora Radio Euskadi ¿Existen riesgos de que la señal de Radio Euskadi sea interceptada algunos momentos de los 40 años que funcionó en Venezuela, sobre todo porque Franco estaba muy alterado por la intromisión en el espacio radioeléctrico español de las ondas de Radio Euskadi? Sí, de hecho ponían muchas interferencias desde los montes, sobre todo Archanda y Oiz y también desde Higueldo. Entonces, eh, él estaba, realmente se dice que Franco tenía conocimiento de estas emisiones y estaba enfadado y que había dado orden a su, a su gente para que descubrieran desde dónde se estaba haciendo esa emisión y que inmediatamente la cerrasen. Eh, eso hubo noticias de que realmente eh, había habido contactos entre el gobierno de Franco y el gobierno venezolano, pero no debieron ser eh, presiones muy, muy fuertes porque realmente el gobierno venezolano no, no hizo caso ninguno de esas, esas presiones. Si, si realmente se hubieran producido de esa, en, con esa fuerza, con esa virulencia o, esa, o de esa naturaleza, pues suponemos que el gobierno venezolano hubiera tenido que clausurar la emisora o cerrar o impedir que siguieran emitiendo, puesto que a, a pesar de que el gobierno venezolano, los gobiernos venezolanos eran contrarios a, a la dictadura de Franco, pues la cortesía diplomática les hubiera obligado de alguna manera a responder a los postulados o a las querencias del régimen de Franco. ¿En algún momento esa financiación, esas aportaciones, aún no dan lo suficiente como para seguir cumpliendo con los requerimientos de la radio? Y vemos que en esta hermosa historia, como bien me lo dijiste en el preludio de la entrevista un poco novelada, vemos cómo el gordo se entera de alguna manera de que hay servicios de inteligencia que pudieran aportar nuevo dinero, nuevos flujos al funcionamiento de Radio Euskadi. Y quisiera que nos comentaras acerca de esto. Ya durante la Guerra Mundial hubo un grupo vasco eh, de espías vascos, servicio de, de espionaje de información, que trabajaba para los aliados, ¿no? dando información sobre movimientos de tropas, sobre lugares donde había colocado pues, equipamiento bélico, etc. ¿no? Y de ahí eso fue deviniendo en una mayor colaboración entre los vascos y los servicios de inteligencia tanto británicos como estadounidenses. Eso fue continuando en el tiempo. Hubo una crisis importante en el año 53 cuando Eisenhower pues, ya aceptó, eh, de alguna manera, eh, homologó al régimen de Franco porque le interesaba montar las bases militares en España. ¿no? Entonces, bueno, hay una crisis entre los vascos y los estadounidenses, pero fue una crisis que se consiguió superar por intereses de ambas partes. Eh, por parte de los estadounidenses les interesaba seguir vigilando todos los movimientos que, hubo, que hubiera eh, de, la, de la parte comunista en Venezuela, sobre todo en este caso, y a los vascos les interesaba el dinero que los estadounidenses les podían aportar 
eh, por hacer esa labor. Y de hecho el gordo tuvo conocimiento porque le contactaron a él directamente para participar en, en esos servicios de espionaje. Y él inicialmente dijo que no. Él no quería, pero le parecía pues, que no era una labor propia de, 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 de sí, ¿no? De él. Y, y, pero al final, bueno, pues ya le convencieron tanto las autoridades eh, vascas como de su propio partido, como también él mismo se convenció por el hecho de que ese dinero que los estadounidenses le iban a aportar le iba a ayudar a financiar la emisora y otras y otros servicios de la resistencia vasca. ¿no? Importante en el libro que refleja de alguna manera, bien es cierto que la gente más afina al Partido Nacionalista Vasco, que hacía vida en el centro vasco de Caracas, junto, bueno, dentro de Egui también, dentro de esa comunidad vasca pujante que se estaba formando en Venezuela, también vemos como un ala de, dentro de ese centro vasco que quería otra línea editorial dentro de Radio Euskadi, más afín, por ejemplo, a los postulados de ETA. ¿Cómo hicieron para que esto llegara finalmente a buen puerto? Porque en varias ocasiones vemos como en el libro los miembros de esa naciente organización, que en principio no era violenta, tenemos que decir, de alguna manera quieren hacerse con un espacio en esta radio que tenía otros postulados diferentes a los que de alguna manera ellos planteaban en ese momento. Sí, eh, no hay que olvidar que en el Centro Vasco eh, había 500, 500 o 600 familias que era un colectivo de unas tres o cuatro mil personas que se reunían habitualmente los fines de semana y había pues, muchas amistades y luego se conocía prácticamente los vascos que vivían en Caracas se conocían todos a través del centro vasco porque se reunían allí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La ideología mayoritaria era del Partido Nacionalista Vasco, pero había otras ideologías. Estaba ANV y luego, como bien has dicho, eh, surgió el movimiento que se se centró en, en lo que luego se llamó ETA. ¿no? Claro, los postulados de ETA eran de otra naturaleza. Eh, ellos pensaban que los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y los afiliados o colaboradores del Partido Nacionalista Vasco no estaban haciendo lo suficiente para liberar al país del yugo de Franco, ¿no? de, la, de la dictadura de Franco. Y entonces, bueno, pues eh, abogaban por métodos más eh, radicales, ¿no? a, a incluso a plantearse la, pues, las armas y a a poder incluso llegar a, a, a matar a sus objetivos militares. ¿no? Y claro, el, la gente que estaba alineada en, la de, en los postulados del Partido Nacionalista Vasco, pues no estaban para nada de acuerdo. Y la emisora lanzaba consignas, informaciones y mensajes en las tesis del Partido Nacionalista Vasco, porque realmente la gente que hacía la, la emisora eran afiliados o gente muy, muy afín al Partido Nacionalista Vasco. Entonces, los, los jóvenes de ETA que estaban ahí en Venezuela y concretamente en Caracas, en principio querían saber dónde, desde dónde se emitía la Radio Euskadi. Les costó mucho enterarse, pero finalmente se enteraron. Cuando lo, lo llegaron a saber, pues presionaron mucho para que eh, se incluyesen en las emisiones de Radio Euskadi mensajes que ellos querían lanzar. Pero eso nunca fue así, nunca se hizo, porque se, hubo una cerrazón total, se, hubo, se negó totalmente la posibilidad a los encuadrados en ETA para que lanzaran mensajes a través de Radio Euskadi. En la chalupa, ¿cómo se llamaba Radio Euskadi, digamos, en, en lenguaje secreto o del código que manejaban eh, para comunicarse entre los que sabían de este proyecto? Se dieron cuenta que contaban con muy pocas mujeres. Eh, entre las locutoras estaban, por ejemplo, Maite Lesaola, John Insau y alguna otra más. Eh, yo quisiera que nos recrearas ese momento en el que deciden que hacen falta más voces femeninas en esta radio. Sí, eso... Eh... 
era una realidad. El, el grueso de los, de, del grupo estaba compuesto por hombres. Bueno, realmente, inicialmente, el 100% de los participantes eran hombres. Luego ya, como hubo necesidad de locutores y tal, pues ya se metieron voces femeninas que fundamentalmente eran locutoras, porque en otros aspectos, en la parte técnica, por ejemplo, no hubo ninguna mujer, pero sí hubo mujeres en la parte de la locución, en la parte de la intendencia de la oficina, en la parte administrativa, Evidentemente hacía falta gente que, que fuera al aparato de correos a recoger los sobres, a, a, a escribir cartas, muchas cosas que había que coordinar y que hacer. Y entonces ya cada vez se fueron incorporando más mujeres porque en las reuniones de la mesa cuadrada se echaban falta también el punto de vista de la mujer y, y, y bueno, la labor de la mujer, que, era, que, que, que se suponía muy importante y que realmente lo fue. ¿no? Aparte de las dos personas que has citado tú, estaba también eh, Yulene Urcelay, que ya había sido en la época de la República aquí en el País Vasco, había sido una oradora muy importante y había ido a Venezuela y se incorporó como locutora. Y luego también estaba otra persona que se llama Curresti, eh, que esta fue locutora, pero luego al final devino de también en directora de la emisora. Vemos que la radio sufre de alguna manera su primer punto de inflexión y es cuando Alberto Elosegui tenía de alguna manera una afectación o un tema que atender en cuanto a su salud, tal vez por todas las obligaciones que tenía, porque estaba a tiempo completo en la revista Momento, por su dedicación, digamos, vocacional a la chalupa, que lo absorbían de tal manera que había llegado, digamos, al agotamiento total y es cuando salta a la palestra el nombre del de senador en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagas, quien se va a perfilar a lo largo del libro como el nuevo director de Radio Euskadi, alias El Brujo. Sí, sí, le llamaban El Brujo porque se suponía que hacía cosas que otros no podían hacer, ¿no? Sacaba de la olla, pues, cosas, eh, pues, eh, pues, como un mago, ¿no? Pues, sombrero, el conejo de la chistera, ¿no? Bueno, le llegaron a llamar El Brujo, pero... Realmente a Iñaki Anasagasti lo ficharon muy joven, tenía 21 años, todavía no había cumplido los 22. Él era una de las personas que estando en el Centro Vasco, viviendo en Venezuela y, y acudiendo semanalmente al Centro Vasco, no sabía que la emisora se, se, se realizaba allí mismo, ¿no? a 60 kilómetros de Caracas. Pero un buen día, eh, dado lo que has comentado, un agotamiento físico muy importante de Alberto Lossi, que tenía que compatibilizar su trabajo en la revista Momento con toda la carga del contenido de la emisora y otras actividades adicionales, pues al final pues, tuvo que dejarlo. Realmente se fue a Londres, allí consiguió un trabajo y entonces necesitaba una persona que sustituyera a Alberto Lossi. Y como Iñaki y Ana Sagasti era muy activo en el Centro Vasco porque sacaba una revista y luego estaba metido en todos los fregados posibles, pues pensaron que quizá podía ser una persona adecuada. Acudieron a él, que estaba en aquel momento estudiando ciencias económicas y trabajando en una empresa que se llama Plagato, pues eh, le, le propusieron. Inicialmente se quedó muy, muy noqueado porque él no sabía que, que, que se estaba realizando la emisora desde ahí. Y cuando encima le propusieron dirigirla, pues bueno, inicialmente pues no, no salía de su asombro. Él pidió lo único, dice, eh, dijo que él necesitaba seguir trabajando porque eh, evidentemente su familia necesitaba el dinero que él podía aportar en casa y eh, estaba dispuesto, si caso, como le, le sugirieron, a cambiar de, de estudios porque de la, de la carrera de economía pasó a la carrera de periodismo, en este caso comunicación social. Y bueno, pues ahí empezó la, la carrera política de Iñaki Anasagasti. 
entre esas primeras anécdotas que tiene, vive eh, un momento, digamos, de mucha tensión, que es cuando de alguna manera se quema eh, Radio Euskadi y él tiene que intentar salir del incendio de alguna manera haciendo homenaje a sus dotes, a sus dotes de brujo. <risa> Efectivamente, yo creo que ahí fue el momento en que más tuvo que, que sacar sus dotes, como bien dices. Pues ocurrió que, que había habido una reunión en la oficina de Caracas y ya se había marchado todo el mundo menos él, porque él al ser el responsable máximo de los contenidos pues había tenido que quedar pues a redactar alguna cosa y a, en el locutorio a poner voz a alguno de los mensajes o de las informaciones. Entonces, estando él ahí totalmente concentrado en su quehacer, empezó a oler ha quemado. Entonces abrió la puerta del, del despacho donde estaba y se dio cuenta que había llamas, que estaba incendiándose la oficina. Y claro, eh, no podía acceder a la puerta de salida porque precisamente el fuego venía de una habitación contigua a la puerta de salida. Y entonces tuvo que salir, ir hacia la otra parte del, de la oficina. Claro, era un tercer piso y claro, si se tiraba, pues hubiera podido... Eh, romperse la crisma o, o, o no sé, hacerse una avería muy gorda ¿no? pero tuvo la suerte de que eh, al lado se estaba realizando una obra en un edificio y había una grúa entonces eh, alguien de, de, de la calle algún transeúnte avisó a los obreros de la construcción en que estaba produciéndose ese incendio de la oficina y, y acercaron la pala de la grúa hacia la ventana donde estaba Iñaki ya asomado allí, ya a punto de, de, de lanzarse al vacío, y pegó un salto que él mismo dice que no se explica cómo lo hizo, y se agarró a la, al brazo de la grúa y consiguió bajar. Pero vemos cómo Radio Euskadi tiene satisfacciones en, su, en sus andares, por ejemplo, el punto, el momento en el que reciben una interacción desde Finlandia, donde les dicen que la recepción es muy buena, donde les dicen que los han escuchado a, a diario, donde quieren saber más acerca de la lucha del pueblo vasco, de cuántos vascos hay, desde de cuándo data su lucha... Y también vemos la incorporación del de padre Pachi Alviso, a quien he conocido de manera personal aquí en Donosti, en el seminario. Saludos al padre Pachi Alviso, quien también llegó a ser colaborador de La Chalupa y director de la Icastola del Centro Vasco de Caracas. Eh, la emisora, se, se, la señal salía en onda corta y llegaba a todo el mundo realmente. Eh, el, el objetivo era que llegara a Euskadi, que son casi 8.000 kilómetros, pero al ser onda corta, pegaba cuatro saltos entre la ionosfera y la Tierra y ese, se difundía o se transmitía a, a cualquier lugar de, del planeta y se, se recibían partes de escucha de lugares tan lejanos como Japón, Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania, etc. ¿no? Entonces, para los que hacían la emisora era una auténtica satisfacción saber que, que la labor que estaban haciendo se estaba recibiendo eh, en cualquier lugar del mundo. Y evidentemente lo que más querían es que se, se recibiese en Euskadi y recibir partes de escucha de Euskadi. Inicialmente costó porque la señal llegaba con, muy débil y con interferencias, pero se consiguieron salvar esas eh, dificultades técnicas y luego ya fue todo muy bien. ¿no? En un momento, en marzo del año 71, otro personaje fundamental en esta historia, como es John Go, ya nos explicarás quién es, aparece en una mesa cuadrada y señala a los asistentes que la revista Electronic Illustrated 
ha descubierto la ubicación de la radio y esto marca quizás un antes y un después en la seguridad y en la misión de, de las futuras, eh, de los futuros programas de Radio Euskadi. Siempre habían tenido el miedo de que se descubriera dónde, desde dónde se emitía, pero habían pasado seis años y nadie había eh, dado con el lugar. Eh, pero esa revista se acercó muchísimo porque llegó a, a, a exponer que eh, a través de una serie de estudios y de una serie de técnicos pues habían dado con un lugar muy próximo a Caracas. Y realmente era así, porque la emisora se, se situaba a 60 kilómetros de Caracas. Con lo cual, se dieron cuenta pues, que los técnicos o los especialistas ya sabían dónde se ubicaba, no sabían el lugar concreto, pero que estaba muy cerca de Caracas. Y eso les puso muy nerviosos, pero pensaron, bueno, han pasado seis años hasta que realmente... Eh, se ha publicado esta información, si duramos dos años más, un año más, cuatro años más, eso mmm, nadie lo va a saber, con lo cual nosotros vamos a seguir con nuestra tarea, si nos descubren y tenemos que cerrar la emisora, pues ya hemos de alguna manera cumplido nuestro objetivo y siguieron y siguieron y al final mmm, se cerró en el año 77 la emisora a voluntad propia, porque ya eh, aquí, eh, en, en este país, en Euskadi y en el resto del Estado, pues ya eh, se empezaban los movimientos democráticos, habían surgido muchas revistas, empezaban a surgir medios de comunicación que, en, en los cuales ya se podía contar las verdades y realmente eh, iba, venían unas elecciones democráticas. Entonces, los propios, eh, propios miembros del equipo de la Chalupa, de Radio Euskadi, decidieron cerrarla. Vemos cómo se van eh, yendo de Venezuela de alguna manera fuentes, cabezas importantes que integraban, que daban vida a Radio Euskadi, por ejemplo el Gordo Inza de Jaegui deja Radio Euskadi y se va también vemos cómo la escritora Aranza Subametzaga, quien también conocemos y enviamos un saludo muy cordial en Navarra, junto con su esposo vuelven a Navarra, digamos, para sentar esas bases que van a dar fuerza a, al Partido Nacionalista Vasco en esa región y vemos cómo efectivamente se da una coyuntura muere Franco se transita antes de eso el juicio de Burgos se da una coyuntura digamos para que de alguna manera ya se clausure eh, lastimosamente para muchos y afortunadamente para otros la radio que, digamos, de alguna manera dio vida y llenó los corazones de todos esos vascos que anhelaban su patria y bueno, y esa última emisión fue muy emotiva, Coldo Sí, efectivamente la, eh, los vascos que hacían Radio Escadia en Caracas fueron viniendo, algunos de ellos fueron viniendo aquí a Euskadi, eh, como tú has citado al Gordo Inza, pero el Gordo Inza vino a voluntad propia, pero porque eh, Joseba Rezola le había llamado para otro cometido, que era crear un, una unidad eh, militar para estar preparados para cuando cayera Franco, porque Franco en aquel entonces no se sabía si iba a morir en la cama o, o, o qué iba a pasar, ¿no? si el régimen de Franco iba a caer, lo iban a derrotar los militares... O, o simplemente, bueno, pues iba a haber una transición o, bueno, o qué iba a ocurrir. Entonces, eh, de alguna manera los vascos de ahí empezaron a pensar que quizá ya convenía volverse. El Gordo Inza volvió por este, para este cometido que digo. Iñaki Nasagasti volvió porque el Partido Nacionalista Vasco pidió que se ocupara de toda la parte de comunicación, imagen y el tema de, de propaganda electoral, ya cercano al año, bueno, en el año 75 concretamente, que ya se preveía 
cuando ya había fallecido Franco ya se preveía que esto iba a cambiar y otros vascos fueron veniendo pues por intereses quizá más de índole laboral y entonces el grupo que quedó en Venezuela pues eh, tuvo que coger la antorcha y seguir haciendo lo mismo que se había hecho durante tantos años pero ya con menos efectivo, es decir, con menos personas al frente de, de, de esta iniciativa. ¿no? Un hermoso libro que relata cómo eh, una diáspora, la diáspora vasca, que se integró perfectamente en mi país, en nuestro país, porque lo tenemos en común, dado que Radio Euskadi emitía desde ahí, eh, los acogió muy bien, pero ellos también supieron aprovechar esas oportunidades que les dio Venezuela como una nueva tierra de gracia para ellos. No me queda nada más que agradecerte por esta excelente conversación. Tengo que decir a todos los oyentes que tienen que hacerse con este libro para que conozcan un poco más acerca de esta hermosa historia. Eh, aquella gente que nació en Venezuela, pero que emigró y que vivió en el centro vasco de Caracas. He tenido contacto con algunas de esas personas y, y ratificarte que las puertas de esta radio están abiertas para otra oportunidad. Pues muchísimas gracias por la invitación que me has hecho, porque la conversación ha sido muy agradable y bueno, me has dado la oportunidad de explicar algo del contenido del libro y también te agradezco el hecho del llamado que has hecho para, para que la gente pueda acceder al libro. Me encantaría que el Cuanto más gente comprase el libro, mejor, y que me dieran también su opinión. Así es, bueno, y yo quisiera que aprovecháramos estos micrófonos para que invitaras a nuestros oyentes a la presentación que va a tener lugar en Donosti en este mes, si no me equivoco. Sí, efectivamente, el día 30 de noviembre a las 7 de la tarde en el Batsoki del barrio de Gross se va a hacer la presentación. Está en la calle Birmingham 28, si no me equivoco, en el barrio de Gross. Entonces invito a todo el mundo para que acuda y pueda escuchar eh, de viva voz eh, tanto a la persona que va a presentar el libro como a mí mismo y sobre todo, y esto quiero recalcarlo, a algunos de los que hicieron esa emisora porque todavía hay algunos que viven y que viven en, en, en Euskadi y que van a acudir al acto. Habrá media docena de personas a las cuales se le podrá preguntar y ellos podrán contar su experiencia propia. Yo lo estoy contando de que, que me lo han relatado ellos, ¿no? pero es mucho mejor que la gente lo pueda escuchar en voz de los propios protagonistas. Me queda nada más sino decir, como decían los chaluperos desde Venezuela, los que emitían Radio Euskadi desde los estudios que tenían en mi país, emisión cumplida. Eso es, emisión cumplida, tú lo has dicho. Muchas gracias, Oscar Casco. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Venga, Gur. Y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio conversaremos acerca de un tema que nos toca muy de cerca y es... El miedo. Sí, como lo escuchan, hablaremos del miedo de la mano de uno de nuestros más reconocidos comediantes como es Laureano Márquez, este excelente politólogo y sobre todo humorista. Conversará con nosotros acerca de lo que encierra esta palabra que es el título de su show más reciente presentado hace poco tiempo en Bilbao. Sí, aquí donde existe una de las comunidades venezolanas más grandes en el País Vasco. 
Deseo que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho esto, agur, es que ricasco. Muchas gracias y adiós en tiempos de exilio y migración.